Välkommen till denna episoden av podcasten Table Talks Söndagstexten som vart presenterat av den kristna resursia foros.no. Då den glädje önske alla våra lyssnare ett gott nytt år. vi här ifrån Namsos börjar året med en Table Talks samtale och med oss här i studio har vi idag Björn Stien. Eivind Rott Og jeg heter fortsatt Endre Stene Dagens tekst er fra Lukas kapitel 2 Og fra vers 40 til vers 52 Men barnet vokste og ble stert Han blev fylt av visdom Og Guds velbehag var over ham Hvert år drog hans foreldre til Jerusalem Til påskefesten Og da han var 12 år gammel, drog de dit upp som skikken var ved høytiden. Og da de hadde vært der disse dagene til ende, og de drog hjem igen, blev barnet Jesus tillbaka i Jerusalem, og hans föräldrar visste det ikke. Men da de trodde at han var i reisefølge, gick de en dagsreise fram og lette efter ham, blant släktingar og kjente. Da de ikke fant ham, ventet de tillbaka til Jerusalem og lette efter ham. Og det skjedde efter tre dager at de fant ham i tempelet. Der satt han midt blant lærerne og hørte på dem og spurte dem. Og alle som hørte ham var forundret over hans forstand og over de svar han ga. Da de så ham blev de forundret og hans mor sa, «Barn, hvorfor gjorde du dette mot oss? Se, din far og jeg har engstet oss og lett etter dig. Og han sa til dem, Hvorfor lette dere etter mig? Visste dere ikke at jeg må være i min fars hus? Men de forstod ikke det ord han talte til dem. Så gick han med dem og kom til Nazaret, og han var lydig mot dem. Mens, men hans mor gjemte alle disse ord i sitt hjerte. Og Jesus gick fram i visdom og alder, og i velvillig hos Gud og mennesker. Dette er en, en litt sjelden tekst. Det er ikke mange tekster, eller veldig få, fra når Jesus var, var ung. Hva slags søndag er det vi har for oss nå, Bjørn Og Altså, vi er, starter jo det nye året med en åpenbaringstid. En tid der Jesus skal åpenbares, altså hvem han er. Hvem han er som menneske, og hvem han er som Guds sønn. Og det er interessant at i, i denne teksten som Lukas for så vidt er alene om, tar med sig Jesus som tolvåring allerede som barn, eller kanskje brytning fra barn til ungdom, der han nettopp får fram spennet mellom det å være et familiemedlem, et barn i en kjernefamilie, og til også å tydeliggjøre mer at han er sin fars sønn, Guds sønn. Ja, dette er jo en tekst, liksom, det, det, det er jo gull, tenker jeg, for det er så få sånne tekster, eller det er det eneste teksten vi har. Ja. Det, det er en fantastisk interessant tekst. Det er det. Ja. Vi har hatt eh, jul, Evin. Ja. Og så kommer teksten her. Hvordan opplever du at jula kaster lys over dette, eller? Ja, først har jeg jo lyst til å si at dette er jo en tekst som har mange, mange gode, holdt på å si, minner knyttet til, for det er en, en tekst jeg forbinder med oppveksten og søndagsskole og, og barnelag, og en tekst som en uh, gjerne uh, 
Ja, han fick liksom identifiera sig själv och gärna närmare med med Jesus. Han har ju faktiskt varit på min ålder. Mm. Och det akkurat det tänker jag är er ett viktigt poäng att få fram. Både när man möter Jesus som barn i krybben och och här Jesus som som 12-åring att um, bibeln vill säga si oss Jesus han är er ett sant människ. Det att vara ett människ, det, det vet han. Det är för något, för han är er det själv. Har varit genom allt det från ligga där i mors arm och vara totalt avhängig av mors omsorg och mat och ställ och kärlekhet. Sånt som är alltid är. Och så är er det ju som du kan säga si, nog väldigt starkt och och så får möta han i den åldern där han börjar brytas kanske mer än det som har varit tidigare brydes i betydning av att han i en på en mode större grad alltså blir självständig gjort. Ja. Och det att sammen har vi ju som i alla fall är er vuxna varit igenom det att med ja genom pubertet och med alla de ting som följer med det och och brytningen i i förhåll till våra föräldrar. Det som är er viktigt här det är er ju att det är er ju särskilt lite vi egentligen vet om Jesus sin barndom. Ja. Eh, i den grad vi kan läsa oss fram till ting så är er det ju lite både att läsa i Matteus 2 och lika se i Lukas 2. Hur vi ser alltså att eh, rätt efter födseln så så måste ju ut i landflyktighet. Mm. Kung Herodes var ju ute efter efter denna guttebarnet eh, och de var i landflyktighet och när vi startar i vers 39 här i Lukas 2 så har det varit mot vart ett upphåll mellan vers 38 och 39. Mm-hmm. Och där har ju varit det här landflyktigheten. Den familjen som har upplevt det har och jag syns att det är er intressant att Gud på många måter demonstrerar värdien av familjen också i denna texten. Det att ha en mor och en far. det att få lov till att växa upp i trygghet, även om man kan ha haft utvårdes alltså påkänningar utifrån med landflyktighet och alla de här tingarna här så har alltså tydligen Jesus fått lov till att växa upp i en god familj. Mm. Och så nu är er tiden kommit där han mer och mer som du säger övervint blir satt blir mer självständig och nu han söker efter det som är er hans uppdrag. Mm. han bara må vara Gud nära. Mm. Och det är er en liten sån rivningstid på en måte pubertetstid. Mm. Eh, eh ungdomstid. Eh, man har en lydighet och ärefrukt för sina föräldrar, sin mm. familj, men samtidigt nu ser vi att det är er liggnocka i Jesus hjärta. Det man bara må vara i min fars hus. Mm. Flott låt låt gå lite sån in i texten här, sätta sig in i situationen här. Eh, Jesus är er 12 år gammal, de dog vart år till påskefesten. Det var lovpålagt at de skulle de gudfryktige jøder skulle tre ganger i året og til Jerusalem med ferie påske det var det ikke mange som gjorde det var sjeldent at de gjorde det på den tiden mm. så det at du vet ikke hvorvidt Jesu foreldre dro ellers også på de to andre men for påskefesten får de i hvert fall hvert år til um, men det at de får hvert år til påskefesten det vittner om at dette var foreldre som hade respekt for, for loven og var gudfryktige mennesker Viktig. og ønsket også å, å ta Jesus med inn i, inn I Guds liv og, ja. og, og, og Maria var også med det var ikke alltid vanlig at kvinner var med mm. Maria ønsket å være med 
Og så reiser de altså ut i Jerusalem. Jesus hadde sannsynligvis vært med på turen her ofte. Mm. Så han, han visste tydelig, de var tydeligvis trygge på at han var med i følge ja. ut av byen. Kanskje reste Maria, og kanskje var Maria Josef på hvert sitt sted i den lange karavanen, så den ene følger tenkte at den andre hadde han barnet sammen med sig, Og så oppdager de altså at Jesus ikke er der. Ja. Hvordan ja. er det å være Maria og Josef i det her? Jeg tenker vi, vi kan kanskje bare sette oss litt inn i det selv som foreldre. Eh, plutselig oppleve at ens barn ikke er til stede. Alle de ulike tankene som kan komme upp. Vad har skjedd? Hvor er velkomne? Eh, en ting at det er en mor og en far som har møstet sitt barn, eh, men det er jo ikke hvilket som helst barn. Eh, Maria er jo også bevisst på at dette er Messias, dette er Guds sønn. Eh, hun er veldig bevisst på hvem hun har med å gjøre. Eh, og det er nok en panik og en frykt og en angst som uppstår. Eh, og, og de bruker altså tre dager for å finne ham. Man kan bare tenke sig alle de tankene og følelsene som er i denne tiden her. Uh, og vi vet jo at når man blir angstlig og redd mm. så kan man också bli litt sint <laughs> ja det har nok bygget sig opp vet du, helt fra de, ja hvor er Jesus henne og så ja. begynner de å lete litt forsiktig ja. og så til des, det må ha nærmet sig desperation og det har gått tre dager mm. så det er jo anklage de møter Jesus med når de møter han i tempel ja. hvordan kunne du gjøre dette mot oss ja Jeg synes nesten jeg hører meg selv. Jeg sitter liksom stille, og foreldre har det bra, Jesus, og koser seg, og så er foreldre desperat når de kommer. Ja. Det som er interessant etter hvert, når de da finner Jesus omsider, og har fått uttrykt både frustration og kanskje sinne og fortvilelsen, så ser vi altså at når Jesus er i templet, så er det altså at de lærde, han satt bland lärarna och hörte på dem och spurte dem och alla som hörte han var förundrat över hans förstånd över de svar han gav. Det greska ordet för förundra tyder på att de skriftlärde vart överraskade igen och igen. Överraskade på Jesus sin insikt. Eh vars antyder också att läraren visste att det inte bara var i närvaro en usedvanlig strålande ung student. De anerkjente på mange måter Guds visdom i denne gutten. Det ligger i det här ordet forundre. Så det er ikke et versle-voksen supergeni de, har, de møter her i templet, men de møter altså en 12 år gammel gutt som helt tydelig har stor insikt i skriften, og som også er opplyst av sin far i himmelen. Så det er, det er, det er et mektig begivenhet som nå foreldrene på en måte får innblikk i det som har skjedd her. Det er jo, det er jo fint at, at Maria finner Jesus i templet, for Maria går jo der og har, er full av, av angst, som hun er inne på. Og Luther sier det sånn at for, for som du sier, hun har jo fått Guds sønn, Likevel så blev det ikke til glede for det der, tvert imot så ble det til stor pine for det. Så skriver du det sånn at likevel styrte herrene slik at hun ikke opplevde noe paradis i ham. 
det var förbehållt så väl henne som andra till det kommande liv var så upplevd egentligen att det var en smärta på något och så och leva med Jesus där som Guds son och fick inte något paradis i den här på jord. Och så hon skulle få skulle få paradiset i det kommande liv. Eh, men så och så eh, kämpa med det här eh, och så hade det vunt men så finner alltså Jesus i templet. Mm. Och i det så säger Luther också vidare tröst vi har detta evangelium är er att vi vet att den inte kan finna tröst andra steder än i Guds ord mm. när den stora lidelsen kommer. Ja. Så också för ho som måtte ha finn på en måte trösten i templet. Ja. Där er Gud det. Ja. Och så er också för oss ja. eh, när när vi upplever eh, Guds förlåtheten ja. och smärtan och vår Gud så finner vi också den samma tröst i ordet. Och det är er en väldigt viktig vinkling in i denna texten. Ja. ja. Er. Och där sitter alltså Jesus eh, i Guds hus. Ja. Och där är er Ja. Ja. Och som det också för oss där är er, där er Jesus han han är er i ordet. Ja. Ja. och eh, där sitter han som som den som du sitter den lärde. Ja. 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 Som 12-åring så eller som 12-åringar flest så så blev vi ju det som ni gärna kallade då söner av loven och var mer på en annan måde än för förpliktade både till att bli upplärt i loven och och leva efterleva loven och för för Jesus så var det ingen tung byrde att gå in i. Tvärtimot så var det i pakt med hans hans önske och vilje något som trycker på invändigt alltså jag må vara i min fars hus. Ja. Det är er intressant det er nettop det i vers 49 att han visste det att jag må vara i min fars hus. Där introducerar han ett nytt begrepp som inte är er presenterat tidigare i Guds ord. Det er första gången vi möter begreppet himmelsk far eller min fars hus där Gud omtales som far i, I på en måte en 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 familjär en nær relation. Och Jesus uttalar så det här nu för första gången. Det är er också en ett nytt moment in i det uppenbarelsetiden, det nya testamentets tid, inte sant? att Jesus förhåller sig till vår himmelske Gud, vår skaper som en pappa. Som senare omtales i sant Abba far. Jesus omtalar sin Gud som himmelske far. På mode ligger det ju ett vittnesbörd här i, I denna texten som möter mig någon annan reaktion än att de inte förstår det ord han säger. Andra platser när Jesus uppenbarar eh, och säger något om sig själv som och sätter han in i den relation till Gud så blir han ju mött med med sinne och att blir anklagad för bespottelse och och ting. Men här här blir han inte förstått rätt och slett. Det det måste vara en väl unik situation för för Josef och Maria. Alltså hela hela situationen är er ganska speciell. Eh här kommer de och det det spratar det barnet sitt. Och så ser det men jag måste ju vara hos min far. Ja. Hos min pappa som du säger. Ja. Ja. Hvordan er det å være Josef som står der for å høre det? Ja. Ja. Nei, og det, det, det er ganske det, heavy. Det er heavy. Det er utfordring. Og på samme tid så vet jo Josef dypt inn og ser seg at ja, men dette barnet har faktisk ikke er Riktig. bidratt noe til. Riktig, ja. Og det er nok av denne oppenbarstiden, denne nye tiden, nå Jesus mer og mer formidler at han er ikke bare et barn i denne familien, men han er også Guds sønn. Han er den 
Messias, han er den kommende frelser. Men hvordan er forholdet her da? Altså, det, her er det et barn som holder på å vokse opp, som holder på å bli tenåring. Hvordan, er, hvordan, hvordan, hvordan tenker han? Visste han ikke, var han ikke Guds sønn, så han skulle jo visste at, et, at dette uroet eh, sine foreldre, eller visste han det ikke? Jeg, jeg ser jo det at det er jo paralleller med brytningsfasen fra barn til ungdom. Eh, det er her med naturlig utveckling hos et hvert barn. Eh, etter hvert å bryte med sine foreldre for att bli en selvstendig person. Eh, det handler ikke om å være ulydig, men det handler nok om en naturlig utveckling. Eh, for Jesus handler det her, her om en stadfestelse av at han er takknemlig for sin jordiske familie, men det er noe han bare må. Det er noe som over, går over den jordiske familien, og det er nettopp relation til sin himmelske far. Mm. Eh, og, og som er så tydelig at han, han er ikke bare av denne verden. Mm. Han er fullt og helt menneske, men nu kommer det mer og mer fram at han er også fullt og helt Gud, Guds sønn, av en annen verden. Det er noe, noe av det spennende som ligger også i teksten, at den på en måte både møter Jesus som fullt og sant menneske, og samtidig så eh, aner vi å møte med her og vittnesbørde om at han er Gud. Ja. Ja. Så på den ene siden så har du det interessante også når du, når du ser Jesus som fullt menneske og som et syndfritt menneske, mm. som et, i, i, fullt og helt altså er gjenstand også for Guds velbehag mm. som et syndfritt menneske, Eh, og leve i denne spenningen, altså at en, en blir selvstendig gjort, eller skal selvstendig gjøres også fra sine foreldre, for det kanske var nok det gjerne en, sånn sett, en tøffere prosess for foreldrene enn for, for Jesus, mm. eh, i dette tilfellet her, mm. ser jeg for mig. Fordi? Nej, for det at, som, som du ser, her kommer Josef og, og Maria og egentlig møter Jesus med, med anklagen. Hvorfor gjorde du dette mot oss? Ja, men jeg, jeg har ikke gjort noe Nei. galt imot dere. Nei, og, og spørsmålet er, har han vært ulydig? Ja, det er jo det som slår inn og identifiserer sig med Josef og Maria som foreldre her. Ja. Jeg vil jo sikkert også lett ty til en sånn anklage. Ja. Men det store spørsmålet er jo, var han igen i templet, At han bare har vært der hele tiden? Det er ikke mm. sånn at han var med på vandringen i stund og så gikk tilbake. Mm. Sannsynligvis har han vært der hele tiden. Mm. Han har ikke vært ulydig mot sine foreldre. Han har på en måte bare hatt en konsentrasjon og han må bare måtte være i sin fars hus, mm. mens foreldrene har gått uten å ha lagt merke til at han ikke ble med. Det høres litt usannsynlig ut på en måte, men, mm. men vi ser altså i vers... Eh, 52 mm. nei, unnskyld, vers 51 så ble han, altså etterpå så ble han med hjem til Nazaret og var lydige mot dem det er ikke det at han ønsket å være ulydig men det var noe som bare han måtte han måtte på en måte være igjen i templet mm. for å være i sin fars hus enda i stund han sier jo visste det ikke at det må være min fars hus det er Jesus også forundret ja det er ikke sikkert han sier det med bebreidende, bebreidende. det vet ikke jeg, men det er som han kanskje litt forundret, altså visste dere ikke dette? Ja. Mm. At han var i min fars hus, han er litt overrasket at han ikke skjønte det. Riktig. 
Ja. Så han gjorde ikke noe opposition. Det Nei. lå helt som selvfølgelig for han. Det var en selvfølgelig for han, ja. 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 Og, og ergo så betyder det også at han tenker at ja, men de vet jo at jeg er far ja. av Gud. Ja. Marie har jo fått hørt det en gang ja. av en Gabriel, at du skal, det du skal føde er den høyeste sønn, ja. så dette vet dere, gjør dere ikke det? Ja. Ja. Spørsmålet er jo egentlig hvor mye forstod de likevel da. Ja. Men det som vi ser jo at når Maria også møter denne situasjonen, så, så møter du og tar, trekker den lærdom av det at det også nå, så gjemmer disse ord i sitt hjerte. Altså, du tar på en måte til seg noe av den lærdom som ligger i det, kanskje forstår enda bitte litt mer. Ja. Men det er jo tydelig at Maria ikke har skjønt fyllene av det, for når Jesus blir gammel å stå fram, ja. så, så skjønner hun ikke hva Jesus holder på med. Nei. Nei. Så tross alt, alt er opplevd, alt er erfart. Det er, og det er noe av det her spennet, som hele tiden ligger også hos oss, ikke sant? På en måte å se mer og mer av hvem Jesus egentlig er. Og, og jeg synes at Jesus allerede som tolvåring viser, viser på en måte den mildhet og vennlighet som han viser som voksen. At han på en måte er, jeg synes det hører liksom at han er mild i stemmen til Maria, skjønte dere ikke? Som man på en måte oppmuntrer dem til, til på en måte å tro det de, det de har fått hørt. Mm. Ja. <laughs> han er ikke hard, men han også bøyer seg inn under også i respekt for for deres autoritet og lyder mot dem. På tross av at han egentlig er deres herre. Mm. Mm. Så han liker å ha lyd i. Ja. Og det synes jeg så vittende nok av en sånn, et sånn mildhet og, og kjenner sin. Og så et, synes jeg også det også, bare for å ta med ja. det samme, synes jeg så det sier noen ting um, om at ja vel, Jesus er jo Gud. Han er over dem. Likevel bøyer seg inn under deres autoritet. Eh, og det sier man noe om at også her i verden har Gud innsatt autoriteter, ulike relasjoner hjem i, 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 hjem i, 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 i samfunnet, i menighet, i, i mange posisjoner. Mm. Eh, der kanskje man kan tenke at eh, den som er lavere autoritet er kanskje vel så klok som den som er Overen, men likevel så er det en, en orden som Gud har innsatt i skapelsen, som også Jesus stiller seg inn under, og som også vi eh, skal stille seg inn under. Ja. Ja. Jeg tenker eh, en par ting jeg har lyst til å nevne. For det første så merker vi i teksten at Gud anerkjenner familien, mor, far, barn. Mm. Gud lar sin frelser fødes inn i vår verden og plasseres inn i en vanlig familie. Eh, og er det noe vi har utfordring på i vår tid, så er det jo familiebegrepet. Og kanskje et familiebegrep som st- har stadig ulike falsetter. Eh, trygghet i familien. Gud anerkjenner familien. Mor, far, familie. Gud lar sin sønn vokse opp i en familie. Det tror jeg skal ha med oss. Det andre jeg har lyst til å nevne, det er jo det her med det Jesus sier. Eh, må visste det ikke at jeg må være i min fars hus. For noen år tilbake hadde Tine en sånn reklamekampanje. Må ha det, bare må ha det. Og jeg tror det er også et viktig begrep i vår tro, i vårt trosliv. Det er noe som overgår alle andre ting. Det er noe som er viktigere enn mange andre ting. Det å være 
bara må vara i min fars hus. Må vara i Guds ord. Må vara i Guds närhet. Varför må Jesus som tolvåring må han vara där? Jo, det är er ju i fällskap med sin far att han också vuxer i kännskap. Och det är sånt som har vuxit både mänskligt och och andligt så det sånt. Han är er ju fullt och helt Gud, men samtidigt så vuxer han i sin gärning. Och som bibeln också här talar om. en andlig växt. Och det är er ju en andlig växt, det är er ju vi tar oss samman för att bli, men det handlar i den grad vi bara må ha det, alltså må vara i Guds hus, må vara i Guds ord, må leva i Guds närhet. Så för det till andlig växt. Jesus gick fram i alder och visdom. Han var till glädje för Gud och människor. Det sker en växt utifrån det här. Må ha det. Og det tänker jag är er ett ett viktigt moment för för denna söndagens preken. Så är er ju väldigt glad för att dra fram det som ett lite moment då när Jesus sitter i lag med dessa rabbinerna och flera av Israels lärare så är er det en form för undervisning som sker i det de sitter sammen om Guds ord och samtale. Undervisningen sker i samtalens form. Där ställs spörsmål, där svaras, där är er, er en en samtale. Och det är er också en setting med sko brukas mer av så idag känner vi gärna ifrån bibelgrupper. Ja. När man kommer i lag och öppnar bibeln och samtalar över Guds ord. Där sker där stora ting. Det är er med att träcka oss in i ordet så det får värma och präga vår tanke, vår medvetenhet, vårt vårt sin. Så får med med detta och slå ett slag för bibelgrupper. Och det tänker jag är er väldigt viktigt. Det var en person som sa det här för några år tillbaka. Vetkomna har gått i Guds tjänst och varit med aktiv i menighet i lång tid. Och så kom vedkommende in i en husgrupp eller en fällskapsgrupp eller bibelgrupp man kan kalla det för lite forskjellig. Men där man delar tro, delar ord, ställer frågor och samtalar. Och vedkommende sa första upplevde jag verklig andlig växt. Och jag tror vi är er forskjellige som människor och nettopp att ha den möjligheten till att kunna samtala, ställa frågor, sånt som Jesus gjorde här i templet är er otroligt viktigt för våres andliga växt. Ja, det står ju faktiskt i vers 46 han här där satt han mitt bland lärarna och hörte på dem och spurte dem. Vi ser ofta för oss eh, att Jesus bara doserat för dem, men det var faktiskt motsatt också. Ja. Han spurte faktiskt och ville lära och lytte till dem. Ja. Det är er intressant också. Ja, det är er det. Ja, och med det det är er anbefalningen för den samtalen och för gruppen så tror jag vi runnar av denna samtalen också. Kan du även avsluta med en bön? Ja, himmelske far, vi tackar dig för ditt ord och vi tackar dig för att vi får möta dig där. Och ber om att vi får med och herre genom att få möta dig där få gå fram både i visdom och du får visa dig för oss som både människa och Gud. Tack för att det är er något stort att vara människa och vara din Velsignas du och velsigna kvar en som ska ställa sig fram och förkynna och utifrån denna text kommande söndag. I Jesu namn. Amen. Mm.
Med det säger vi tack för följe för denna gång. Finn fler resurser och var gärna med och stött oss på foros.no.